0: Herzlich Willkommen zum Podcast der Kirche für Düsseldorf. Danke, dass du dir die Zeit nimmst, diese Predigt anzuhören. Wir glauben, dass die nächsten Minuten dich ermutigen und inspirieren werden. Viel Spaß bei der folgenden Predigt. Ich wollte immer ein Held sein. Ist vielleicht so ein bisschen kitschig oder auch ein bisschen peinlich, aber euch kann ich es verraten. Als ich so ein Teenager war, da war immer mein Traum, ich würde gern heldenhaft so eine wunderschöne Prinzessin aus irgendeiner Notlage retten. Sie verliebt sich in mich und wir ziehen zusammen in unser Schloss und es wird alles wunder, wunderbar. War mein Traum als Teenager, aber auch schon vorher habe ich geträumt, ein Held zu sein. Jede Bettdecke oder jedes, jedes Handtuch wurde dann zum Cape, vor allem wenn äh, SC Freiburg drauf gedruckt war, dann ist natürlich verleiht es noch mehr Stärke und Jedes jedes Handtuch wurde zum Cape und ich war plötzlich ein starker Ritter oder ein Superheld, dem alles möglich war. Nicht mehr Tobi Jenne, der irgendwie in der Schule so mittelgut war, sondern ich war Superheld. Und ich wollte ein Held sein, aber vor allem wollte ich eigentlich eine Superkraft haben. Je älter ich werde, umso mehr hätte ich gerne die Superkraft, die Zeit zu kontrollieren. Aber um ehrlich zu sein, was ich auch ziemlich gerne gehabt hätte... Wäre so Gegenstände mit, meinem, mit meinem, äh, meinen Gedanken zu bewegen, so Star Wars mäßig. Und auch das so ein bisschen peinlich vielleicht, ihr merkt, ich war vielleicht ein bisschen komisches Kind, aber ich habe es immer wieder probiert auch, ob das nicht doch möglich ist. Da habe ich gesagt, es hat nie funktioniert. Kennt es jemand von euch? Hat es auch schon mal jemand probiert? Oder bin ich der einzige Freak? Ja, danke, ein paar waren dabei. Wir gründen eine Selbsthilfegruppe, lassen wir uns beten. Ich glaube, wir können es brauchen. Aber ich war ja auch nicht ganz naiv. Ich war ja, ähm, bin bin christlich sozialisiert aufgewachsen und ich kannte so ein paar Bibelstellen. Und da hieß es, in einer heißt ja, wenn du nur einen Glaube hast wie ein Senfkorn, dann kannst du Berge versetzen. Also das Gleiche nochmal in Jesu Namen. Das hat immer noch nicht funktioniert. Und dann wisst ihr was, bis heute hat es nicht geklappt, dass ich eine Superkraft habe. Bis heute fühle ich mich, ehrlich gesagt, auch nicht sonderlich heldenhaft. Ich bin kein großer Held. Dabei wollte ich doch immer ein Held sein. Aber die große Frage ist, was ist denn überhaupt ein Held? Was ist ein Held? Und deswegen finde ich es auch so cool, dass wir uns in der Serie, die wir heute haben oder die wir zur Zeit haben, dass wir uns angucken, was ist ein Held? Was ist ein Held? Ich weiß nicht, ob du dich noch daran erinnerst, Schule, Deutschunterricht. Bei manchen ist es ein paar Jahre her, bei manchen ein paar Tage. Im Deutschunterricht, wir mussten damals immer diese gelben Reklamhefte, Lektüren lesen und Ich weiß nicht, wie wie es heutzutage oder bei euch ist. Bei uns war es immer so, wir mussten dann wild anfangen zu interpretieren, weil lesen reicht ja nicht. Leon aß Spaghetti mit Tomatensauce. Ja, Spaghetti könnte für die unerfüllte Sehnsucht des Protagonisten stehen, der ja schon lange nicht mehr im Italienurlaub war, Tomatensauce, die unverarbeiteten zornigen Gefühle, ach und irgendwas mit Vaterkomplex war auch immer dabei. Und ich habe mich immer so aufgeregt und dachte, Mann, warum fragen wir nicht den Autor? Der weiß es doch. Vielleicht hatte er einfach Bock auf Spaghetti mit Tomatensauce und hat es deswegen geschrieben. Es hat keinen tieferen Grund. Ich habe mir gedacht, warum fragen wir nicht den Autor? Und deswegen ist es, glaube ich, auch besonders wichtig. Wir haben nicht eine Heldenserie, sondern wir haben eine Helden-Gottes-Serie. Wir wollen uns angucken, was macht einen Helden Gottes aus. Wir wollen den Autor des Lebens fragen, was macht einen Helden aus. Und das Schöne ist, die Bibel lässt uns da nicht ganz alleine. Nein, wir haben in Hebräer 11 gibt es die Hall of Fame von den Helden Gottes. Und davon haben wir letzte Woche uns schon einen angeguckt mit Josef. Könnt euch die Predigt gerne nochmal auf YouTube angucken. Die war wirklich hervorragend. Und heute wollen wir uns Samson angucken. Samson oder auch Simson oder wie ich jetzt super besserwisserisch gelernt habe, Schimson, glaube ich. Also ein bisschen wild. Ich bleibe mal heute bei Samson oder Simson. Ich wechsle es einfach ab. Und genau, den wollen wir uns gemeinsam angucken. Und Simson war einer, der hatte alles, was ein Held braucht. Der hatte eine Berufung und der hatte eine Superkraft, hatte Stärke. Ja, und lasst uns das einfach mal gemeinsam anschauen. In Richter 13. Seid ihr dabei? Ja, ja dann lasst uns äh, den Text zusammen Richter 13, 1 bis 5. Wieder taten die Israeliten, was dem Herrn missfiel. Deshalb ließ er zu, dass die Philister sie 40 Jahre lang unterdrückten. Zu dieser Zeit lebte ein Mann namens Manuach. Er kam aus Zora und gehörte zum Stamm Dan. Manuach war verheiratet, aber er hatte keine Kinder, weil seine Frau unfruchtbar war. Eines Tages erschien der Engel des Herrn seiner Frau und sagte, du konntest bisher keine Kinder bekommen, aber nun wirst du schwanger werden und einen Sohn zur Welt bringen. Achte darauf, keinen Wein oder andere berauschende Getränke zu trinken. Iss auch nichts, was der Herr für unrein erklärt hat. Denn der Sohn, den du bekommst, wird schon im Mutterleib Gott geweiht sein. Niemals dürfen seine Haare geschnitten werden. Er wird beginnen, Israel von den Philistern zu befreien. Wir haben hier keinen Spinnenbiss oder kein Fledermauserlebnis. Wir haben keinen Laborunfall. Aber wir haben was ziemlich Krasses. Wir haben einen Engel Gottes, der kommt und der eine Berufung hat. Ich weiß nicht, wie es dir geht. Ich warte bis heute ehrlich gesagt auf den Brief vom Himmel, wo drin steht, was ich eigentlich machen soll mit meinem Leben und überhaupt. Aber er hatte schon direkt vom Mutterleib an hatte er eine Berufung. Und ich weiß nicht, wie es dir geht. Vielleicht, wenn du es gelesen hast. Fandest du es auch so ein bisschen strange mit den Haaren? Warum, was hat das mit den Haaren auf sich? Und da als Hintergrund, in einer anderen Übersetzung, hier steht, steht Gott geweiht, in einer anderen Übersetzung heißt, er soll ein Nasir sein. Nasir klingt irgendwie ein bisschen nach Herr der Ringe, aber hat damit relativ wenig zu tun, sondern ein Nasir oder ein Nasirea war jemand, ein Mensch, der ein Eid geleistet hatte, um in dem er versprochen hatte, für eine gewisse Zeit ganz Gott zu gehören, all in zu gehen. Und als Voraussetzung oder als Teil dieses Eides durfte ein Nasir oder ein Nasiräer kein Alkohol trinken, nicht mal was essen, was mit Trauben irgendwie hergestellt wurde. Er durfte sich nichts Totem nähern und die Haare nicht schneiden. So ein bisschen als äußeres Zeichen einer inneren Entscheidung. Ihr kennt es heute, haben wir so einen Ehering vielleicht oder die Taufe bei uns. Also es war so ein äußeres Zeichen einer inneren Entscheidung. Das war die Berufung von Samson. Er sollte das Volk Israel befreien als Nasir, der schon von Mutterleib an Gott geweiht ist. Und das Besondere ist, normalerweise war es zeitweise, temporär und bei ihm war es schon, sollte das das ganze Leben lang sein. Ihr merkt schon eine ziemlich, ziemlich große Berufung. Lass uns mal weiterlesen in Richter 14, 1 bis 10, ein bisschen längere Stelle, aber wir schaffen es zusammen. Ich lese ein bisschen schneller. Als Simson sich einmal bei den Philistern in Timna aufhielt, sah er dort eine junge Frau, die ihm besonders gefiel. Er kehrte nach Hause zurück und erzählte seinen Eltern von ihr. Ich habe in Timna eine junge Philisterin gesehen, sorgt dafür, dass ich sie heiraten kann. Läuft heute ein bisschen anders. Seine Eltern erwiderten, gibt es denn keine Mädchen hier in unserem Stamm oder unserem Volk? Musst du wirklich zu den Philistern gehen und dir bei diesen unbeschnittenen Heiden eine Frau suchen? Doch Simson blieb hartnäckig, ich will sie und keine andere. Sie gefällt mir. Seine Eltern wussten nicht, dass der Herr dabei seine Hand im Spiel hatte, weil er den Philistern schaden wollte. Denn zu dieser Zeit herrschten die Philister über die Israeliten. Simson brach mit seinen Eltern nach Timna auf, als er bei den Weinbergen der Stadt ein Stück alleine abseits des Weges lief, stand ihm plötzlich ein brüllender junger Löwe gegenüber. Da wurde Simson vom Geist des Herrn ergriffen, er zerriss den Löwen mit bloßen Händen, als wäre es eine kleine Ziege. Seine Eltern erzählte er davon nichts." Er besuchte die Philisterin und sprach mit ihr. In seinen Augen war sie genau die Richtige für ihn. Einige Zeit später ging sie wieder nach Timna, um die Hochzeit zu feiern. Vor der Stadt bog Simson vom Weg ab und sah nach dem toten Löwen. In dem Kadaver entdeckte er einen Schwarm Bienen und Honigwaben. Er nahm, ihn, nahm den Honig heraus und begann, ihn im Weitergehen zu essen. Als er wieder bei seinen Eltern war, gab er auch ihnen davon, sagte ihnen aber nicht, dass der Honig aus dem Körper des toten Löwen geholt hatte. In Timna ging sein Vater zur Familie der jungen Frau, während Simson als Bräutigam das Fest vorbereitete. So war es damals Sitte. Wir haben die große Berufung von Simson. Und was wir hier sehen, ist das andere, was ich vorher schon gesagt hatte. Ja, er hatte auch eine unglaubliche Stärke. Und die Bibel sagt hier, er zerriss einen jungen Löwen wie eine kleine Ziege. Ich finde schon ziemlich beeindruckend, wenn man eine Ziege zerreißt. Habe ich auch noch nie gemacht, habe ich auch nicht vor. Aber wenn er so stark war, dass sogar das irgendwie das in Schatten stellt, er, er reißt einen jungen Löwen von Händen auseinander. Also schon ziemlich, ziemlich stark und auch später in der Geschichte, zeigt sich, wie stark Simson wirklich war in den ganzen Kämpfen, die er dann gegen die Philister führt. Was ich euch jetzt aber erspare in Anbetracht der Uhrzeit und nachher Mittagessen und so weiter. Wenn es euch interessiert, lest es gerne mal, aber ähm, fragt mich nicht, was es alles damit auf sich hat. Simson hatte die Berufung und Simson hatte die Superkraft. Eigentlich alles, was ein großer Held so braucht. Und doch, wenn man so ein bisschen genauer hinschaut, sieht man, dass so vieles in Simsons Leben nicht zu einem Helden passt. Es passt einfach nicht zusammen. Denn die Erwartung, die man doch hätte an einen Held Gottes, an einen Gottgeweihten, an einen Nasir, wäre doch, dass er zumindest, dass er Gottes Gebote befolgt, Gottes Gesetze, Gottes Regeln, die er ihm gibt. Aber wir sehen schon relativ am Anfang die erste Geschichte, der erste Bericht über Samson, verliebt er sich in eine Philisterin. Er missachtet den Rat seiner Eltern. Und wenn man ein bisschen in den Hintergrund schaut, ein paar Kapitel vorher in Josua heißt es, haben wir auch eine Stelle. Liebt den Herrn, euren Gott, bemüht euch immer wieder darum, denn es geht um euer Leben. Wenn ihr euch von ihm abwendet und euch mit den Völkern einlasst, die noch in eurem Land sind, wenn ihr euch mit ihnen verheiratet und vermischt, dann wird der Herr, euer Gott, diese Völker ganz gewiss nicht mehr aus eurem Land vertreiben. Dann werden sie für euch zum Fallstrick. Ja, wir sehen, das Erste, was er macht, er verliebt sich und er möchte die Philisterin heiraten, er bricht direkt dieses Gebot, was ein paar Kapitel vorher von Gott gegeben wurde. Gut, meist jetzt vielleicht so ein kleines Gebot am Rande irgendwie, aber wenigstens die drei großen Dinge, was Teil seiner Berufung, Teil seines Eides war, die wird er ja wohl halten. Ihr erinnert euch, kein Wein, keine Trauben, nichts Totes und keine Haare schneiden. Aber wenn man sich die Geschichte anguckt, ich weiß nicht, ob ihr sie noch so vor Augen habt, ja, alle drei Sachen bricht er schon in, in der ersten, alle zwei von drei bricht er in der ersten Story und das andere kommt später. Kein Wein, keine Trauben, wir haben gelesen in Vers 5, heißt es, er geht abseits, ähm, er ging als er bei den Weinbergen der Stadt ein Stück allein abseits des Weges lief. Kann man sich, hat der, der Schreiber schon so eine elegante Art und Weise, wie er Simson nicht ganz so schlecht dastehen lässt, aber schon deutlich wird, gut, was macht er alleine abseits vom Weg in den Weinbergen? Noch deutlicher wird es dann in Vers 10, wo es, wo es heißt, Ja, er feiert ein Fest mit, seinen, mit, mit den Leuten, wie es ähm, wie es Damals Sitte war, in einer anderen Übersetzung heißt es, Simson machte dort ein Hochzeitsmahl, wie es die jungen Männer zu tun pflegen. Und ich glaube, wir wissen alle, wie junge Männer es zu tun pflegen, wenn sie was zu feiern haben. Also das Versprechen oder diesen Teil des Eides, kein Wein, keine Trauben, den hat er schon direkt gebrochen. Auch nichts Totes anzufassen, hat er nach ein paar Zeilen schon gebrochen, ihr erinnert euch mit dem Löwen, ja, der, aus dem Kadaver nimmt er den Honig heraus, er fasst den toten Löwen an, um ein bisschen Honig zu bekommen. Und dann auch seine Haare, ja, das äußere Zeichen seiner inneren Entscheidung, was auch gleichzeitig mit seiner Kraft irgendwie zusammenhängt, wird er später im, im Verlauf seines Lebens auch noch abschneiden lassen. Er verliebt sich wieder in eine andere Philisterin, heiratet die, die ist so ein bisschen hinterlistig und verkauft ihn für Geld. Er schläft ein, legt sich hin, schläft ein, die schneiden ihm die Haare ab und er endet als Gefangener, als Bespuckter, als Verlachter. Simson hat alles, was ein Held braucht, aber er tut alles, was dazu nicht passt. Simson ist äußerlich unglaublich stark und innerlich unglaublich schwach. Und das Ganze zieht sich, wie gesagt, durch sein Leben vom Anfang bis zum Ende. Alles ist geprägt von Egoismus. Ich, mich, meiner mir, Gott segne diese vier. Ja, kennt ihr vielleicht, ich will und ich will jetzt. Seine Berufung und seine Stärke. Missbraucht er, um das zu tun, was sein Herz ihm sagt und was seinen Augen gefällt. Aber ich meine ist ja auch ein bisschen klar, ne, so eine Berufung, also so, eine, so ein Held zu sein ist ja auch ganz schön, ganz schön anstrengend. ist ganz schön, ganz schön viel vielleicht auch. ja. Ich meine, so ein bisschen Alkohol trinken, das macht ja, macht ja jeder, ist ja nichts dabei. So also ein bisschen Honig, ja ein bisschen Honig ist schon auch ist doch einfach lecker. Was soll da schon dabei sein? Ach, Haare, ich eine Kurzhaarfrisur ist eh ein bisschen praktischer. Und ja, ach komm, dieses eine Mädel, die ist so schön. Und ach, komm, was soll's, nur noch, nur noch fünf Minuten. Ich weiß nicht, ob es euch an jemand erinnert. Also jetzt nicht nur das, nur noch fünf Minuten. Ne? Ich lieb's zu snoosen. Ich könnte den ganzen Tag snoosen. Aber mich erinnert das Ganze sehr an mich und vielleicht auch an dich, denn auch wir, glaube ich, verschlafen so oft unsere Berufung. Wir legen unser Heldencape ab und benutzen es wieder als Decke. Es ist so warm und so kuschelig. Auch du und ich, wir haben alles, eigentlich alles, was ein Held Gottes braucht. Wir haben eine Berufung. Vielleicht wartest du wie ich auch noch ein bisschen auf deinen Brief vom Himmel, in dem drinsteht, was deine Berufung ist, was du zu tun hast, was nicht. Und ich kann es dir nicht sagen. Ich kann es dir heute Morgen nicht sagen. Ich weiß es ja selber teilweise noch nicht. Aber ich weiß, dass die Bibel voll davon ist mit Berufungen, die Gott über unser Leben spricht. Die für dich gelten, die für mich gelten. Und das Gute ist, keine Sorge, Teil dieser Berufung ist es nicht, nicht mehr zum Friseur zu gehen. Also geht ruhig zum Friseur. Teil der Berufung ist es nicht, keinen Alkohol mehr zu trinken. Also trinkt ruhig, ab und zu verantwortungsbewusst ein bisschen Alkohol, wenn ihr das Alter entsprechend habt. Die einzige Voraussetzung ist, dass wir eine Beziehung zu Jesus haben. Und ich habe euch nur eine von diesen vielen Berufungen mitgebracht, aber diese Berufung hat es wirklich in sich. Und ich glaube, wenn wir diese Berufung auch nur ansatzweise verstehen und leben, ist es ein richtiger Gamechanger. Es verändert dein Leben, es verändert mein Leben. Und lasst uns zusammen gucken, Galater 5, Vers 13. Durch Christus seid ihr dazu berufen, frei zu sein, liebe Brüder und Schwestern. Aber benutzt diese Freiheit nicht als Deckmantel, um euer altes, selbstsüchtiges Wesen nachzugehen. Dient vielmehr einander in Liebe. Durch Christus seid ihr berufen, frei zu sein. Ihr seid zur Freiheit berufen. Wir sehen nicht, nicht, um so richtig dann auf die Kacke zu hauen und alles so richtig auszuleben. Nein, um wahrhaftig, um richtig frei zu sein. Um frei zu sein von Sorgen, um frei zu sein von Ängsten, um frei zu sein von Süchten, die du vielleicht schon lange mit dir rumträgst, frei zu sein von Minderwertigkeitskomplexen, die in deinem Leben sind, frei zu sein von Lügen, die vielleicht über deinem Leben stehen, was, weil deine Eltern oder dein Vater, deine Mutter oder irgendwelche Freunde Dinge über dich gesagt haben, die eigentlich gar nicht stimmen, die dich aber klein machen, frei zu sein von Den Gedanken, was denken die anderen, was was von Unsicherheiten, wirklich frei zu sein. Und diese Freiheit, das glaube ich wirklich, wenn wir die so ein bisschen verstehen, ist es so was Herrliches. Weil wenn wir frei sind, dann können wir auch einander dienen in Liebe. Dann können wir vergeben, dann können wir loslassen, weil dann muss es nicht mehr nur noch um mich gehen. Ich bin frei von Egoismus. Ich brauche den Applaus nicht mehr, sondern ich bin wirklich frei. Das ist meine Berufung, das ist deine Berufung. Weißt du, es wird noch besser. Es ist nicht nur die Berufung, es ist auch die Stärke. Wir haben auch irgendwie, wir haben eine Superkraft in uns. Ja? In Philippa 4, Vers 13 heißt es, alles kann ich durch Christus, der mir Kraft und Stärke gibt. Alles. In Römer gibt es eine Stelle, da heißt es, die gleiche Kraft, die Jesus von den Toten auferweckt hat, lebt jetzt in uns. Der Heilige Geist lebt in uns. Er ist unsere Kraft, er ist unsere Stärke, er ist unsere Superpower. Es ist die Kraft, die Tote auferwecken kann, die, die, die Kraft, die die Welt gebaut hat, gegründet hat. Diese Kraft lebt in uns. Ihr merkt, wir haben eine riesige Kraft, wir haben eine riesige Berufung. Eigentlich alles, was ein Held braucht, Und doch tun wir so viel und so oft Dinge, die nicht dazu passen, zu so einem Helden, die nicht zu unserer Berufung passen, die nicht zu dieser Stärke passen. Zumindest ich, vielleicht du nicht, aber bei mir ist es so. Ich sitze so oft, ich weiß, ich bin frei, ich darf frei sein von Sorgen und von Ängsten und so oft sitze ich auf meinem Stuhl stundenlang und und zermater mir das Hirn über irgendwelche Szenarien, die nie so eintreten und wenn sie eintreten, dann nur halb so schlimm. Ich darf frei sein, andere zu lieben. Die Bibel sagt sogar, liebe deine Feinde, nicht nur deinen Nächsten, sondern auch deine Feinde. Und um ehrlich zu sein, ich scheitere schon daran, Menschen zu lieben, die ich liebe. Ich scheitere und scheitere und vielleicht geht es dir genauso. Vielleicht weißt du, dass du frei bist. Und dazu berufen bist, frei zu sein von Süchten. Und doch endest du irgendwie am Ende des Tages immer wieder auf dieser einen Internetseite oder auf den vielen Internetseiten. Vielleicht weißt du, dass du frei bist und nicht mehr darüber nachdenken musst, was andere über dich denken. Und doch, der hat jetzt schon wieder nicht gegrüßt. Was denkt der denn? Ja, du weißt, dass du frei bist von Egoismus und doch beim Abbau bist du der Erste, der geht. So oft geht es mir um mich, so oft bin ich bestimmt von diesen selbstsüchtigen Wünschen und so oft versage ich und das, obwohl ich doch weiß, was ich eigentlich für eine Berufung habe, obwohl ich weiß, was für eine Kraft in mir wohnt. Wisst ihr, Samson, ich, du, wir alle sind ungeeignet als Helden. Wir taugen nicht zum Helden. Wir verhalten uns nicht wie Helden. Und dennoch wird Samson später in Hebräer 11, ich habe es euch am Anfang gesagt, als Held Gottes genannt. Und ich glaube, da kommt das Dritte ins Spiel, was einen Helden ausmacht und zwar nicht irgendein Helden, sondern ein Held Gottes. Es ist nicht nur die, die Berufung, es ist nicht nur die Stärke, sondern es ist auch die Gnade. Es ist die Gnade. Der letzte Satz, der über Samsons Leben steht, Das ist einer der Sätze, die mich am meisten angesprochen haben in dieser ganzen Geschichte, auch wenn es nur so ein kleiner, unscheinbarer Satz ist. Aber da heißt es, 20 Jahre lang hatte Samson das Volk Israel geführt. Obwohl Samson so ein Versager war, obwohl Samson nicht geeignet war als Held, hat Gott ihn gebraucht. Trotzdem hat Samson sich auch gebrauchen lassen. Hey, und obwohl ich ein Versager bin und obwohl du ein Versager bist, will Gott dich gebrauchen. Gott will dich gebrauchen. Es ist egal, ob du wie Samson vielleicht die letzten Jahre nur das getan hast, was deinem Herzen und deinen Augen gefällt. Ob vielleicht Egal, ob du in den letzten Jahren ab vom Weg durch die Weinberge spaziert bist, wo du eigentlich nicht sein solltest. Egal, ob du aufgehört hast, an deine Berufung zu glauben oder ob du noch nie angefangen hast, an diese Berufung zu glauben. Egal ob du aufgehört hast, dieser Freiheit nachzulaufen und dich unter deiner Bettdecke, was eigentlich dein Cape sein sollte, ganz tief vergraben hast. Es ist egal. Weißt du warum? Denn Gottes Heldengeschichte mit dir endet nicht mit Scheitern, sondern sie beginnt mit Scheitern. Gottes Heldengeschichte mit dir endet nicht mit Scheitern, sondern sie beginnt damit. In 2. Korinther 12, Vers 9, das ist so ein herrlicher Vers, aber er hat zu mir gesagt, meine Gnade ist alles, was du brauchst. Denn gerade wenn du schwach bist, wirkt meine Kraft ganz besonders an dir. Darum will ich vor allem auf meine Schwachheit stolz sein, dann nämlich erweist sich die Kraft von Christus an mir. Ich wollte schon immer ein Held sein und ich glaube, der Wunsch, ein Held zu sein, steckt irgendwie in uns allen. Bei manchen vielleicht mehr, bei anderen ein bisschen weniger, aber ich glaube, wir alle haben den Wunsch, ein Held zu sein und vielleicht fällt es dir schwer aufzustehen, vielleicht ist es so kuschelig und so wohlig unter der Decke, gerade jetzt im Winter, es ist vertraut, aber hey, du bist nicht berufen, dein Leben zu verschlafen. Du bist nicht berufen dazu, im Bett liegen zu bleiben. Es war ein Mann, ein Bauer ja, mit, einem, mit, mit vielen Hühnern. Der ging spazieren und dann hat er ein Ei gefunden, ein Adlerei. Und er nimmt es mit nach Hause, legt es bei sich in den Stall und es wird ausgebrütet und es schlüpft ein kleiner Adler. Und der Adler wächst auf mitten unter Hühnern. Und er beginnt sich zu benehmen wie Hühner. Das Huhn links, das Huhn rechts, aber irgendwie passt er nicht so richtig rein. Und er gibt sich Mühe, er fängt an zu gackern oder irgendwas in die Richtung, er pickt im Boden. Und irgendwie merkt er, er ist, er ist irgendwie ein bisschen fremd, irgendwie passt er nicht so rein. Ab und zu, wenn die so ein bisschen rumalbern, fängt er an zu fliegen und er merkt, er fliegt höher, er fliegt schneller, er fliegt weiter als alle anderen. Aber irgendwie macht es ihm auch Angst, er kennt es nicht. Und so bleibt er wieder am Boden und er läuft rum und gackert mit den anderen Hühnern. Eines Tages sieht er am Himmel andere Vögel, Adler vorbeifliegen und er guckt nach oben und er merkt so eine Sehnsucht in sich. Er merkt, irgendwas ist da, irgende, irgendwas Art Berufung. Irgendwie ist er doch gemacht für da oben. Und er geht zu einer anderen, zu einer anderen Henne und fragt die, hey, sag mal, was ist das da am Himmel? Und die sagt, ach, das ist ein Adler, das sind die König der Vögel. Und dann sagt, fragt er, wäre es nicht schön, wenn wir auch fliegen könnten? Und sie sagt, ja, das können wir nicht. Mit dem darfst du dich nicht messen, er gehört dem Himmel. Doch du und ich, wir sind von anderer Art, wir gehören dem Boden, wir sind Hühner. Dann schämt sich der Adler und denkt sich, ja, klar, ich bin ein Huhn, ich kann nicht fliegen. Und das Gefühl verschwindet wieder, dass er hatte diese Sehnsucht und so blieb der Adler für immer auf dem Boden unter den Hühnern und starb eines Tages als Adler unter Hühnern. Irgendwie eine traurige Geschichte. Auch du bist kein Huhn. Du hast eine Berufung, du hast Stärke und du hast Gnade. Durch Gottes Gnade, durch seine Stärke sind wir bereit, können wir ein Held Gottes sein. 20 Jahre führte Samson das Volk Israel. Das war sein letzter Satz. Was ist dein letzter Satz? Was ist dein letzter Satz? Und ich lade dich ein, heute aufzustehen, von deiner, deiner Bettdecke zu nehmen, ja, auch wenn es bequem ist, auch wenn es kuschelig ist. Ich lade dich ein, steh auf, zieh deinen Heldencape wieder an, fang wieder an zu träumen wie als Kind. Fang an, deine Berufung und die Stärke Gottes, die in dir lebt, wieder neu zu entdecken, wieder wahrzunehmen, wieder neu zu erleben. Fang an, wieder all in zu gehen. Hey, lasst uns das gemeinsam tun. Lasst uns uns von Gott gebrauchen lassen. Lasst uns unsere Berufung leben. Lasst uns zusammen Held Gottes sein. Jesus, ich danke dir, dass du uns in unserer Schwäche und in unserem Versagen nicht abschreibst, dass du uns ja, viel mehr gebrauchen willst. Ich danke dir, dass deine Gnade Alles ist, was wir brauchen, dass du in unserer Schwäche stark bist. Danke, dass wir eine Berufung haben durch dich. Und ich bitte dich, zeig uns wieder neu unsere Berufung. Lass uns wieder neu dieser Freiheit nachjagen, dieser Berufung nachjagen. Lass uns neu erleben, was es bedeutet, frei zu sein. Lass uns neu erleben, was es bedeutet, ein Held Gottes zu sein. Wir wollen heute morgen uns dafür entscheiden, wir wollen aufstehen zusammen und unser Heldencape anlegen. Sei du mit uns und lehre uns, was es bedeutet. Amen. Wir hoffen, dass dir diese Predigt gefallen hat und dich in deinem Leben mit Gott stärkt. Wenn du Fragen hast, schreib uns einfach an info@kirche-für-düsseldorf.de. Außerdem bist du herzlich eingeladen, unseren Gottesdienst sonntags um 11 Uhr zu besuchen. Für weitere Informationen zu unserer Kirche besuche unsere Website kirche für oder folge uns auf Instagram. Wir freuen uns, dich kennenzulernen. Bis bald!